0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches, miércoles 14 de julio. Y eh, bueno, pues eh, bienvenidos a una nueva transmisión de Apologética de Sofos. Les saluda con gusto, pues, Javes Ramrod. Y bueno, pues el día de hoy tocaremos un tema bastante, eh, bastante intrigante. Eh, se trata de la famosa paradoja de. Puro. Eh, una, fa una famosa imagen ha popularizado el ambiente eh, secular y bueno, pues es un argumento muy clásico del de mm. ateísmo eh, porque aparentemente tiene cierta lógica y bueno, pues platicaba yo con un amigo mío eh, el doctor Amaury, eh, que en unos instantes va a unirse a la transmisión, eh, pues bueno, referente a esta paradoja. Kim eh, Hua Fong, bienvenido otra vez a Pesofos Apologética.
1: Hola Javier, gracias por este, gracias por invitarme aquí para poder charlar sobre este tema tan interesante de que es la...
0: Claro, Lick, pues bueno, este, ya, ya estarás familiarizado con la paradoja, Lick, por supuesto que eh, pare, al parecer, ¿verdad?, eh, eh, suena eh, como que tiene cierto,
1: cierta lógica. ¿Qué opinas, Lick? Sí, de entrada parece que es un argumento, como podremos decirlo a toda prueba, parece, ¿no? Ahorita vamos a tratar de hacer un análisis pero sí parece que tiene peso y que pues la conclusión a la que llega Epículo es este, lógica, pero vamos a ver que no es así si nos damos el tiempo de hacer un análisis objetivo de, 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 de lo que él propone, pues nos vamos a dar cuenta de que no es este, no está toda prueba. Claro, claro que sí.
0: Y bueno, pues como, como introducción,
1: como introducción, <coughs>
0: La imagen de la que le mandó la imagen como introducción, pero bueno, pues Epicuro es, es interesante que, los, que, los, que el ateísmo, eh, los ateos proponen a Epicuro y está este dilema para eh, decir que es un buen argumento contra, contra el deísmo o a favor del ateísmo. <coughs> pero eh, lo interesante es de que Epicuro, Epicuro no, no era ateo, no, no era ateo, él creía en los dioses. Bueno, pues, ¿quién quién era Epicuro ¿verdad? Como, como introducción, el, el Epicuro, Epicuro de Samos, pues, era un filósofo griego, o fue un filósofo griego del siglo antes de Cristo y fundador de la doctrina que lleva su nombre, Epicureísmo, y bueno, pues, característico de él, pues, es su, su hedonismo, Que bueno, entre el ambiente filosófico hay cierta, hay cierta discusión si es o no eh, una doctrina hedonista, pero pues sí se le caracteriza como, como un tipo de hedonismo. El atomismo también, en el que, influenciado por Demócrito, pues eh, influenciado por Demócrito, pues bueno, pues considera que todo es átomos y espacio, ¿no? Y se mueven, se mueven este, libremente por eh, la, 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 la física epicura está caracterizada por esto. Entonces, solamente como introducción, pues Epicuro no, no era ateo. Él consideraba que los dioses, él consideraba en los dioses, pero consideraba que estos mismos estaban en un en un mundo eh, eh, super, en un inframundo, ¿no? En el que los dioses, pues, estaban tan felices que no, no tenían que hacer o no tenían nada que ver con los aconteceres de la, de la Tierra. Entonces, esa era la concepción de futuro, en tanto, a una divinidad. Eh, entonces, pues, eh, bueno, pues, ya está en la transmisión, eh, el, eh, el hermano Mauri también este, es creyente, pero estábamos hablando este, a Mauri sobre, sobre el dilema de Picuro, ¿no? Parece conflictivo inicialmente, ¿qué opinas como introducción de este, de este dilema o la paradoja de Picuro?
2: Hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? ¿Sí se escucha?
0: Te escuchas Ay. perfecto.
2: Amigo, mira, me, me llama mucho la atención el hecho de que un filósofo, pues ahora sí que ponga estas, este como algoritmo, un algoritmo que, que llama la atención porque es un ciclo vicioso, ¿no? O sea, si Dios hace esto, si Dios es poderoso, si Dios es omnipotente, si Dios es omnipresente, pues simplemente, si Dios tiene el poder para arreglar todo y tiene todo el poder del mundo, pues ¿por qué no lo hace, no? Si Dios es Dios, ¿por qué no simplemente destruye el mal, no? Si Dios es Dios, ¿por qué libre albedrío, Simplemente, ¿para qué pones a una prueba a una persona? Entonces, ese es como el pensamiento sí. a, este, del, del ateo, ¿no? Es muy simple.
0: Claro. Y aparentemente, ¿verdad? Estarás de acuerdo que parece que tiene cierta lógica,
2: Sí, 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 claro tú, Si tú lo ves desde el punto de vista del algoritmo que nos presenta Sí, tiene completamente lógica Claro está que está muy vacío De, de argumentos, ¿no? Porque está argumentado del, del punto de vista lógico Pero pues humano Pero ¿Qué nos dice la escritura? ¿Qué nos dice la Biblia? Porque debe de haber un trasfondo ahí que, que, que explique toda esta situación, ¿no?
0: Por supuesto, claro que sí, es lo que vamos a ir desmenuzando, este, Kim, eh, y, bueno, pues, que no, no tuve oportunidad de presentarte en vivo a Mauri, pero ya te lo había hecho antes de que entraras a la transmisión, bienvenido otra vez a, a Fesofos Apologética. Gracias, gracias. Y, bueno, pues, en la línea también, Kim, Fafong. Sí, aquí ando, aquí ando. Los presento, ¿verdad? Muy bien, todos somos cristianos. Eh, bueno, pues esta pregunta yo creo que si la, si la ven, si la ven este algún creyente, pues igual se va a topar con esto, ¿no? ¿Y cómo lo cómo podemos este, argumentar sobre la paradoja de Picuro? Eh, en primer lugar, cuando un ateo diga sobre la paradoja de Picuro, decirle, ¿sabías que Picuro no era ateo?
1: <risa> yo sí, lo... que era sea lo más este... Sería lo más, lo más conveniente es... de entrada, ¿no? Sí, para poder no, no, este, no, no, allanar no, 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 el terreno.
2: Yo creo que desde, desde que entras ya a ese tema, pues ya me imagino, ¿no? La persona que está defendiendo esta teoría. Dice, claro. ¿cómo? O sea... Es una teoría tan atea, pero la cree a alguien que no era ateo, o sea, como
0: <risa> No, 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 no era ateo. Este, ciertamente, Picuro, como le dije al principio, pues era un personaje que consideraba a las deidades como en un inframundo, super super contentos eh, con su deidad, pero pues no tenía nada que ver en, las, en los acontecimientos de la de la tierra. Pero bueno, no creía, no creía en el ateísmo, él creía en la divinidad o en divinidades. Eh, bueno, ¿cómo comenzamos con esto, verdad? Vamos a, a la gente, las personas que no. no no, no están familiarizadas con esta paradoja de Epicuro ustedes pueden buscar en Google paradoja de Epicuro y les aparece una imagen <coughs> donde comienza a decir el mal existe y la respuesta eh, es que sí aquí hay que decir que el error de, de Epicuro, aunque parece lógica vamos a ver que no tiene lógica porque comete errores de inferencia eh, hay, que, hay que familiarizarnos con lógica para saber las presuposiciones que Epicuro hace eh, en esta afirmación El primer punto es, el mal existe Y la respuesta de Epicuro es que sí No da otra opción, ¿por qué? Porque ya está presuponiendo que el mal existe Y para saber que el mal existe Necesitamos un estándar de bien Para concebir el mal, ¿cierto Kim?
1: Así es, este, como bien señalas Y usas el término correcto El término gráfico es la, eh, lo que se infiere de los, del, del argumento Y yo, yo decía hace ratito Si bueno, hacía la pregunta si realmente el argumento es a toda prueba, porque cuando la gente lo oye de entrada, como alguien que está en filosofía, en lógica, o en argumentación, o que, o, o que no conoce bien las falacias, pues eh, se lo van a lamparear, ¿no? Eh, parece que sí es sólido el argumento, pero como bien dices, se infieren ciertas cosas que a primera vista pues, no podemos, no, no, no consideramos. Que pasan desapercibidas, Ahora, ¿no? Así es. Entonces la pregunta es si este argumento es a toda prueba, y la verdad es que no. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que el filósofo, y como bien lo decías, ya ha decidido la, cuesti la cuestión por la misma manera en que la presenta. Piensa con la suposición no demostrada, como bien señalabas tú, de que la única manera en que Dios podía existir sería en un universo en el que no existiera el mal. La pregunta que nosotros podemos hacer es esta. ¿A ¿Qué derecho tiene él para hacer esta suposición? Si hay mal en el mundo, dice él, eso prueba que o Dios, o Dios no existe o que no puede hacer nada acerca de ello, acerca de mal, del mal en el mundo. Pero si no puede hacer nada, entonces él no es Dios. Por conclusión, Dios no existe, según dice él. Ahora... Lo que viendo lo, lo que es cierto es que la presencia del mismo mal en el mundo nos muestra que realmente hay un Dios y que él es lo suficientemente grande para permitir que exista y las suposiciones que él no demuestra. Ahora este nuestro hermano Amaury hablaba acerca de usaba términos que había bien que aclarar, uno eso que es la libertad humana y otro que es la que Dios sea soberano o omnipotente, ¿no? Y nosotros tenemos que empezar a, como que a desgranar esto para este, comprenderlo mejor. Ahora, yo decía, para poder, para saber, como bien dices tú, para saber que hay mal en el mundo, tú presupones un estándar, eh, un estándar de lo que es bueno. O bien decía el autor de las crónicas de Narnia, así es Luis: tú no puedes saber, tú no puedes tener una noción del mal si tú no tienes una trascendente norma del bien y él, 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 él hacía referencia él, bueno, él daba un ejemplo acerca de un árbol él decía, tú no puedes saber que es un árbol chueco es pues que es un árbol derecho si tú sabes que es un árbol derecho vas a poder identificar un árbol que está chueco o inclinado, ¿no? entonces ahí está el estado. y precisamente esa, eh, ¿cómo decirlo? esa suposición de suponer que existe un, 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 una norma del bien permite identificar o saber qué está mal en el mundo Ahora, él se refiere al mal en el mundo la pregunta claro. es ¿cómo es posible que él pueda identificar que existe el mal en el mundo sin reconocer que hay una trascendente norma de bien en él para reconocerlo, valga la redundancia
0: por supuesto, y desde yo creo que desde, desde esta primera premisa que él, que él presupone ya encontramos eh, dos posibles respuestas añadidas, ¿no? Que él que él este, omite. Eh, el mal existe, sí, no o ¿qué es el mal? No, entonces eh, aquí pues tendríamos que añadir al sí primero es ¿qué es el mal? Para saber si existe, ¿no? Entonces aquí las personas que pueden ver la la imagen, el primer sí tendría que decir ¿qué es el mal? Y bajo esa bajo esa, esa interrogante podemos darnos cuenta que no se puede tener concepción del mal sin el estándar del bien y que la propia concepción del mal nos lleva a la concepción del bien y, del, y de mm -hmm. Dios como ese estándar del bien del bien moral. <coughs> Ahora bien, la segunda eh, pregunta que plantea Epicuro es: ¿Dios sabe que el mal existe? La respuesta Perdón. es que sí. Anda, adelante, 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 Estebanori.
2: Perdón, Javes, estoy haciendo un poco de apuntes, es un tema muy complejo, pero es muy importante. No sé si me puedas repetir lo que dijiste, ¿no se puede tener concepción del bien dijiste, o del mal? Claro, ¿No
0: no se... mira, aquí Epicuro, ¿qué es lo que dice en la primera en la primera frase? El mal existe. Ajá. Y la respuesta es. que él presupone, y dice dice que sí, ¿cierto? Sí. Así es. Entonces aquí lo que tendríamos que preguntar es, ¿qué es el mal? Ok. Porque él ya está presuponiendo, o sea, la presuposición es que ya no da cabida a otra cosa más que a lo que él concibe. Entonces, el mal existe, está está preconcibiendo de que ya el mal existe, pero la pregunta es, ¿qué es el mal? ¿Qué es el mal? ¿Cómo sabe que el mal existe? O sea, lo que Kina acaba de explicar es el árbol torcido, nos damos cuenta a través de un árbol, de un, de un tronco, eh, de un tronco recto. Derecho, exactamente Entonces, la, pro la propia concepción del mal Nos dice que hay una concepción del bien Entonces, no se puede concebir El mal sin el estándar del bien Ay, Yo creo que esa, esa es la frase que tendrías que apuntar No se puede concebir el mal Sin El estándar del bien Entonces dice eh, Dios sabe que el mal existe La respuesta es sí sí, eh, y la respuesta es no. Si dice que no, entonces él no es él no es omnisciente. Bueno, en este caso, pues sí sabe que el mal existe. Ahora bien, pero qué es el mal, es la carencia del de bien, la ausencia del bien. Eh, una la corrupción analogía de este. muy simple. Exactamente, la corrupción de este. O sea, mira, tenemos una, tenemos leyes, tenemos leyes en la, en la, en la en la constitución y entonces cómo se puede concebir la corrupción sino la violación de estas leyes si si no existiese leyes a, Ma, a Mauri amigo Mauri eh, si no existiese leyes ¿se puede llamar algo corrupto o se puede llamar que sea corrompido? porque la corrupción solamente emana de lo bueno o de la ley no se podría exactamente necesitamos la ley exactamente entonces no se puede concebir la corrupción si no hay un estándar de, de bien el legiti legitimador entonces la gente dice oye, está, está corrupto, está robando a ver, pero ¿por qué está corrupto? porque está robando, ah, ok, entonces hay un estándar de que no robar es bueno entonces bajo ese, bajo ese estándar se puede presuponer o eh, el mal o la corrupción porque es una desviación del bien, lo mismo es Dios, Dios cuando, cuando el mal existe, la, cuando la gente dice el mal existe, a ver, ¿qué es el mal? ¿cómo sabes qué es el mal? Ah, bueno, pues la, eh, eh, voltea a ver las noticias. Hay robos, hay asesinos, hay mentiras, hay etcétera. A ver, ¿estás emitiendo los mandamientos de Dios? <risa> sí, de hecho, los,
1: los, que la, los, que la gente lo presupone, pero no se da cuenta muchas veces.
0: Exactamente, Ahora, pero ese. Es... Exactamente. Sí, dime. No, adelante, adelante, Lee.
1: Ah, es que la gente a veces, cuando tú le preguntas qué es el mal, muchas veces lo que te. Templos, pero no te, no te da una, una definición con la cual poder trabajar. Como bien dices, el mal es la cosa bueno, ¿sí se algo. ¿Se oye? ¿Sí me escucho? Yo sí te escucho, Mauricio, ¿lo escucho. Sí, también. Yo sí escucho, yo estoy escuchando. Ah, ok, ok, ok. Bueno, yo decía que la gente, no a veces cuando le preguntas qué es el mal, se limitan a, a dar ejemplos. Sí, aquí estoy. ¿Qué ando? ¿No me oigo?
0: Bueno, bueno. Bueno, bueno. Yo sí escucho a Cronox, no sé si tú, Amaury, lo escuchas.
2: No, yo no lo escucho. Pero no se preocupen, oh. sigan con el podcast.
0: Okay. A ver, a bueno, ver, bueno, mira. Sí, dime. Este, ¿Ahí logras escucharlo, a No. No no no, 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 no se escucha. Habrá que ver, ahorita este, este, te doy lugar, este Kim, a lo mejor este, si, si quieres checar la, la conexión. Pero entonces, lo que decía Kim es que eh, Dios puede acabar con el mal. La respuesta, si la respuesta fuese no, si vamos ahí, ¿verdad? En el tercer punto, Dios sabe que el mal existe en el segundo. La respuesta es, si la respuesta es no, obviamente pues no sería omnisciente. La, si la respuesta es sí, Dios puede acabar con el mal. Aquí ya está presuponiendo otra cosa, es que Dios puede acabar con el mal. Sabiendo que el mal existe, la respuesta es sí. Pero en este tercer, en este tercer punto, el que, el que dice Dios puede acabar con el mal, la respuesta es sí, pero que, eh, ¿quién, ¿quién estaría eh, libre cuando Dios decide acabar con el mal? Porque de acuerdo a la Biblia... Todos somos pecadores. De acuerdo Así a la es. vida, todos somos pecadores. Entonces, algo es súper interesante que si Dios ahorita decide acabar con el mal, nadie despertaría al día siguiente.
2: Así es. <risa> sí, exactamente, sí.
0: ¿Quieres comentar algo, escuchado? Amor?
2: Es que lo de la misma lógica que tiene Epícuro con sus preguntas... Pues, basándonos en los argumentos bíblicos, en donde se marca que no hay hombre que esté libre de pecado, pues entonces, así mismo nosotros, este o sea, se está diciendo, el, el, en efecto, lo, el algoritmo que nos está planteando, ¿no?
0: Por supuesto, aquí, Lick, ¿ya puedes hablar? ¿Ya puedes escucharnos? Yo sí los escucho. Ah, sí, pero ¿no? nosotros a ti no. <risa> este, Todos los no los ¿A escucha,
2: ¿eh? Ajá.
0: Hermano Amauri, ya escuchas a Kim, a
2: Cronox. ¿Qué crees que a él no lo escucho, eh? Pero a ti sí te escucho perfectamente.
0: Ah, caray, a ver, habla Lick.
2: Pero no te preocupes, tú sigue con el podcast, no hay bronca.
0: Perfectísimo. Sí, adelante, Lick, adelante Lick, continúa.
1: Ah, bueno, no sé si me permitas agregar algo. Y es que, como bien dices, eh, nosotros tenemos que tener en claro que cuando hablamos acerca de la, de la voluntad de las personas, nosotros tenemos que incorporar eso a la ecuación. Cuando hablamos acerca de si Dios puede eliminar el mal en el mundo, la respuesta es que sí puede hacerlo, pero si lo hace, tiene que acabar con nosotros porque somos los mayores, como dice la Biblia, ¿no? Ahora, es que nosotros tenemos que ver que Dios no fuerza la voluntad de las, de los, de las personas. Cuando creó al ser humano... Eh, el mal era una realidad potencial y lo que hizo el hombre fue hacerla una realidad evidente. De, um, de ser a Dios. Ahora, nosotros, cuando hablamos acerca de la libertad del hombre y del amor que nosotros le debemos a Dios, uh, incluso en relación a nuestra experiencia de todos los días con otras personas, uh, el amor no es algo que, tiene, no, no es algo que se fuerce o sea, Dios no hizo bots programados para que, le, para que le quisieran y para que le obedecieran sino que creó seres que tenían la capacidad de decidir por sí mismos desgraciadamente ellos eligieron mal pero era un ahí decía alguien que es un, es un riesgo que Dios corrió a la hora de crear a la raza humana esta experiencia de todos los días es así o sea, el amor no puede no puede forzar y puede darse, tiene que darse de forma libre porque el este programa pues realmente no está y eso es lo que Después. pasa eh, con la voluntad de Omar, y tenemos que poner eh, añadir esto a la ecuación por qué porque cuando Dios creó a los seres humanos como ser cuando Dios creó a los seres humanos nos dotó de libertad a nuestros primeros padres nos dotó con libertad y ellos desgraciadamente eligieron mal ¿No? Entonces Dios no creó robots A lo que, a claro. lo que yo iba Existiera la claro, posibilidad claro. De que tus criaturas se rebelaran Contra, eh, contra él Ahora Por otra supuesto. cosa también Tenemos que definir qué significa Omnipotencia o que Dios es soberano Ahora es obvio Para nosotros como cristianos Que Dios no puede hacer nada que vaya En su propia naturaleza o la naturaleza de la verdad que él mismo ha edificado en su universo él no puede hacer que, el círculo, que un círculo sea cuadrado o tampoco puede, un, tampoco puede hacer una roca que sea demasiado pesada para que la levante ¿no? ahora eso no quiere decir que Dios no sea eso no quiere decir que Dios es la víctima de su propia naturaleza o que tenga por el universo que él creó para hacer para realizar su voluntad ¿no? él tampoco es ...podremos decirlo así... ...de la libertad de elección... ...de sus criaturas... ...ahora, la omnipotencia divina... ...involucra el hecho... Eh, ...en un mundo de... ...podemos llamarlo ley natural o de libertad humana... ...de que él puede llevar a cabo... ...su voluntad... ...y sin embargo permanecer... ...consecuente con ...y con los principios que él ha establecido... ...en su universo... ...ahora, el hecho de que Dios... ...se haya impuesto a sí mismo algunos límites... De ninguna manera restringe su capacidad para llevar a cabo sus propósitos. Ahora, nosotros sabemos que eh, hay cosas que no comprendemos, ¿no? Valga la redundancia. Bien sabemos, bien sabemos que hay cosas que no comprendemos. Pero eso no quiere decir que Dios esté limitado, como decía, por, por nuestras acciones <coughs> el mismo en el universo. Hay cosas que nosotros no podemos... Y aquí vamos, aquí hay una diferencia en cuanto al ser Dios y el nuestro, el eterno y nosotros no. Él puede ver el cuadro completo y nosotros no, nosotros tenemos visión de túnel. Entonces, es, hay, claro, ahí la, la, la fe es la diferencia. Pero bueno, sin salirme claro. del tema, es lo que quería este lo que quería agregar.
0: podemos ver este aquí en la cuarta presuposición en la cuarta presuposición 1 2 3 4 dice Dios quiere acabar con el mal. La respuesta es sí y es no eh, Pero hay una hay una tercera vía Que, que es uh, Dios quiere acabar con el mal Sí y no Pero eh, a, menos que habría, a menos que Dios tendría Razones suficientes para permitir el mal Al menos que Dios, tendría, menos que Dios tenga Razones suficientes para permitir el mal No es que Dios o, o Ignore el mal y no es que Dios no sepa qué es el mal, porque es desviación de sí mismo, y no, Dios, no, no es que Dios no quiera acabar con el mal, porque acabaría con todos, y no es que Dios no quiera, eh, eh, no, 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 esté contento con el mal, porque tendría razones para permitir el mal, eh, y esa, esa sería como que la tercera vía que no, que no considera Epicuro, y la respuesta aquí posible es para probarnos, esto es algo aquí muy, muy inquietante para algunos porque dicen, a ver, si Dios es omnisciente, ¿cómo va a probarnos? Y la respuesta es que eh, no siempre el que sabe eh, prueba porque no sabe. ¿A qué me refiero a esto? En un ejemplo de la, de, de la escuela, de universidad, de lo que tú quieras, el maestro sabe, sí, y te hace exámenes, te hace una prueba, ¿por qué? Porque el maestro no sabe o porque tú no sabes o porque quiere probarte a ti. O sea, la prueba no es para el que sabe la prueba es para, para quien va a pasar la prueba entonces yo creo que con, sí, este, sí, ejemplo, que ejemplo. Eh, con este ejemplo podemos darnos cuenta que Dios, eh, si prueba no es porque Dios no sabe sino porque yo me tengo que dar cuenta dentro de este marco de condiciones, de libertades y de derechos y de obligaciones si, si amo a Dios o no, lo que tú decías era el principio de libertad, porque eh, la libertad se tiene un concepto bastante eh, fantasioso que eh, la libertad es necesaria por, por la misma concepción del amor eh, un ejemplo si nosotros amamos una persona eh, queremos que esa persona esté con nosotros por la fuerza o por, o por, o por la libertad que sea libre de elegirnos a nosotros
2: es por la libertad
0: exactamente por la libertad si yo si yo ignoro la libertad o le anulo la libertad a esa persona y la y la y le y le hago que esté conmigo a la fuerza, estoy siendo un tirano. Entonces, Dios al concebir amor y al ser amor tendría que ponerla. la el principio de libertad, porque eh, es precisamente en lo que se basa el amor. Dios ciertamente podría haber creado un mundo en el que eliminara o anulara la libertad humana, pero pues seríamos robots, como bien dijo Kim. Entonces, sería Dios un tirano y también así habría prejuicios contra Dios. Dios, ¿por qué no me diste la libertad para, para, para elegirte yo a ti y no, no forzarme a estar aquí a fuerza? ¿No? Entonces, es interesante, ¿no? Que la libertad, el concepto de libertad es un, una, una premisa, un principio a través del amor, porque sin libertad sería tiranía. Así es. ¿No? <ríe> Ahora bien, no, sí, eh, bien, la gente tiene la, la utopía de decir, a ver, ¿por qué Dios nos hizo aquí en la Tierra y no nos puso de una vez de, de, derechito al cielo? Pues la pregunta es, ¿no ya hizo lo mismo con los ángeles y también les dio libertad y también decidieron?
1: Así es. Y no sé si me permites añadir otra cosa, Javes. Este, y esto tiene que ver, a lo mejor no es nuestro tema, pero tiene que ver con lo que se llama teodicea, que es, es, este, ¿cómo llamarlo así? El ejercicio filosófico que permite pues, buscar reconciliar la existencia del mal en el mundo con la bondad de Dios. Ahora, ¿por qué la menciono? Este, pues precisamente porque yo creo que tiene que ver con, con, este, con nuestro tema. Y Dios permite el mal en el mundo para que nosotros podamos ver o conocer sus atributos. O sea, en la Biblia se dice que Dios es misericordioso, se dice que es paciente, que es amoroso. Ahora, en un mundo donde no existe el pecado, donde no existe la maldad, nosotros no teníamos ni idea de qué es eso. Entonces, eso es parte por lo que Dios permitió que el mal entrara en el mundo. Y no quiero dar una respuesta que parezca fría o, falta de, con, o con falta de tacto. La verdad es que no es así. De hecho, es una respuesta teológica y bíblica que Dios permitió en parte la entrada del mal en el mundo para que nosotros pudiéramos ver y conocer sus atributos como el de que es misericordioso es amoroso, es paciente y todo eso ¿no? Perdón, Ahora, no sí, y no podríamos saber o no podríamos conocer por experiencia esos atributos eh, o esos, esos elementos del carácter de Dios si no existiera un trasfondo, en este caso el pecado que trae el mal en el mundo ¿no? Eh, pero tiene que ver vol volviendo a lo de la libertad bien señalas eso los, no, si nosotros fuéramos robots ni siquiera, si Dios nos hubiera creado eh, con la capacidad de no pecar y de no cuestionarlo seríamos robots es más, no siquiera, ni siquiera nos cuestion, no, cuestionar, no cuestionaríamos nada en absoluto, pero Dios nos hizo agentes libres, y como bien dices, Dios nos quiere Él espera que lo amemos sin ningún tipo de restricción, sino que nazca de nuestra voluntad, o sea que en nosotros Haya la convicción de eso por supuesto y, nosotros, y la prueba... ajá, y que, yo, yo digo que Dios cuando no digo yo, lo dicen muchos, Dios corrió el riesgo al quitarnos de ese modo.
0: No, y sabiendo obviamente su omnisciencia lo que iba a acontecer con cada uno, ¿no? O sea, Dios no no a Dios no lo sorprendemos, Dios ya sabía
1: ya sabe quién va a responder a esa gracia ajá. libremente, ¿no? Y otra cosa a nomás para para rematar eh, lo que lo que estoy diciendo y lo que tú bien has dicho no es especulación nada más o sea, si tú llevas esta verdad que estamos hablando aquí con Amaury al, a nuestras a nuestra vida de todos los días te vas a dar cuenta que precisamente nuestra experiencia como seres sensibles y pensantes confirma esta realidad en nuestra realidad, con nuestros hermanos, con nuestras novias esposos, hijos o confirma sea, en la necesidad Exactamente. El, eh, todo lo que pl eh, platicamos aquí se confirma nuestra experiencia, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo no tengo novia, pero si yo tuviera novia a mí me gustaría saber que ella me quiere porque le nace a ella, no porque ve un beneficio en mí. sino porque ella tiene la convicción de que es algo, bueno, entonces en el en, este mundo en... libre.
0: En un ejemplo, este, a Mauri, de, de, de en tu, en tu, en tu sí. ramo, <ríe> podríamos decir que es un uh, que, que el dolor a veces es necesario. Porque qué pasa con un dentista eh, cuando está ahí, este, pues en la, en la dentadura, ¿no? Y, y lastima la, 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 el diente, la encía, la persona, pues hasta la anestesia, lo que quieras. Pero a fin de cuentas hay dolor. Eh, dime tú si la, el dolor a veces no es necesario para un bien superior.
2: Claro, está, porque el dolor es una señal que nos dice que el cuerpo, el, el, que algo en el cuerpo no está bien, no está funcionando correctamente. Sin el dolor no supiéramos identificar cuando algo está fallando.
0: Claro. Muy buena, muy buena analogía, Mauri. De hecho, estaba leyendo un libro de, de Enzimas y qué bueno que me recordaste, porque precisamente este se me vino eso a la mente. Porque precisamente en, en, en medicina, pues el dolor en el cuerpo es una señal de que de, a, del cerebro de que, sabes ¿saben qué? Todos los, todos los anticuerpos, defensas, tú lo explicarás mejor eh, a Mauri, vayan a la, a la zona del dolor, ¿no? Porque algo está pasando allí. Entonces, de la misma analogía, eh, el dolor nos hace eh, poner énfasis allí porque algo está pasando y pues eh, buscar la necesidad de Dios.
2: Sí, exactamente. En cualquier... En... En cualquier este malestar que tiene nuestro cuerpo, desequilibrio, en una simple gripa, en un, en un golpe que tengamos, luego, luego el cuerpo responde y nos indica que algo está, este, algo está sufriendo, algo está funcionando mal en nuestro cuerpo. Y, y así mismo, en el mundo espiritual, a nivel de conciencia, quién es ese estándar, ¿Quién es, qué es aquello que nos hace entender que algo está mal, pues son, es la palabra de Dios. Que, que bien son como hace rato lo dijeron eh, no robarás, no matarás y entonces cuando ya nos basamos en ese estándar es cuando, nos, cuando identificamos que estamos haciendo el mal o que estamos haciendo Por supuesto. El mal. y como lo dijeron hace rato ¿no? el principio de libertad junto con eh, la bendición que nos dieron de tener razonamiento y libre albedrío nos hace tomar decisiones que nos acerquen hacia el bien o simplemente pues nos, nos este, lleve hacia el mal pero es bien importante porque este, sobre esta misma
0: ya
2: no eh... tengo. para las opciones pero hay que ver más el es... tránsito es...
0: Por supuesto, por supuesto, este, pues en conclusión yo creo que desde la, desde, sí, sí te escuchamos, perfecto, Mauri. Eh, en, en bueno. conclusión, pues yo creo que desde la primera, perfecto, te escuchamos muy bien, Mauri. Sí, sí, aquí lo escuchamos ¿no? bien, sí, 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 sí
2: escuchamos
0: bien. Podemos, podemos ver entonces... Perfectísimo. Podemos ver que desde la primera premisa, este, ya se cae, ya, ya, ya comenzó mal y toda la estructura está mal, porque la primera sí. premisa está mal. Entonces, es, es interesante, ¿no? Es interesante, y bueno, pues espero que sea edificación para muchos hermanos, que aparentemente, pues, sí tiene lógica el, 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 la paradoja, pero eh, no, Dios nos hizo, nos hizo seres pensantes, y bueno, pues si tenemos la cualidad de pensar, es porque Dios, hacer imagen de Dios. Dios también es un ser pensante, ¿no? Entonces invitamos a usar el raciocinio, a leer lógica, a leer este eh, silogismos, etcétera, para podernos dar, dar cuenta de que, de que, a veces no es todo, no, no es como, como parece, ¿no? Pero pues súper interesante y qué bueno que, que el doctor Mauri pues es, eh, quiso unirse, aceptar la invitación y bueno pues no sé si tengas algo más que comentar a
2: Fíjate que es la primera vez que, que creo que platico en un podcast. La verdad es que me siento muy, pues muy limitado de, de muchas cosas, ¿no? Y veo que tienen que más planteamientos este, filosóficos, ¿no? Por, por así decirlo. Pero ahorita que ya para terminar, como dice la palabra, nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, a su imagen y semejanza, ¿qué pasó cuando Cristo vino aquí al mundo? Igual tuvo los mismos las mismas pruebas que nosotros pasamos cuando estuvo 40 días en el desierto cuando fue tentado cuando fue molido a golpes bueno en fin sufrió claro que sufrió así como nosotros sufrimos y ese es el mandamiento que nos dice no venir aquí y agarren su cruz y para adelante no entonces eso es lo así que es. me llama mucho la atención porque así como, como ahorita ese mensaje que nos manda Epicuro no nos empieza a decir oye pero sí pues si Dios es dios por qué no cambia esto así de simple no pero en la simpleza de su explicación de Epicuro pues así que dios, sabiduría, y en tu palabra, ya cuando te pones a buscar un poco sobre la palabra de Dios, encuentras el trasfondo, ¿no? Si simplemente dijeras, vamos a acabar con el mal, ¿quién va a sobrevivir el día de mañana? ¿Quién no ha hecho mal? <risa> Inclusive, a veces somos ignorantes del mal que hacemos, a veces nos equivocamos y ni siquiera nos damos cuenta del error que cometemos al hacer las cosas, ¿no? Y entonces desde ahí se da se, uh -huh. se demuestra la misericordia de Dios al permitir que exista mm. el mal por supuesto dentro de, Algo de, de, de su amor perfecto pues ahora sí que este, nos, nos podemos alcanzar esa salvación no nada más, nada más era eso lo que quería comentar y muchas gracias por la invitación amigo
0: no, de nada, aquí está tu casa, Mauri, pues, eh, Apologética Fesófos comenzó, comenzó, ¿verdad, que este proyecto por la necesidad que hay de responder a preguntas eh, que se plantean en las iglesias o se plantean eh, los creyentes, pero difícilmente llega a un púlpito o difícilmente llega a abordarse desde un púlpito y bueno, pues... Eh, humildemente, ¿verdad? No somos los mejores, ni tenemos el mejor equipo de grabación Ni tenemos la mejor instalación, pero bueno, lo hacemos para, para que Dios sea glorificado Y pues que, que la gente pueda ver que creer en Dios eh, tiene bastante sentido, ¿no, Lick?
1: Así es, de hecho nosotros empezamos creo para pues encontrar respuestas nosotros mismos, ¿no? Primero, responder nuestras dudas y después este, poder transmitir lo que Dios nos transmite a nosotros, a otras personas. Y si me permite este, decir otra cosa antes de que, de que concluyamos, la respuesta al mal en el mundo precisamente ya la acaba de describir a Mauri, que es la persona de Jesús. Él es la respuesta del mal en el mundo. Sin Jesús realmente pues no, no, no habría esperanza para la gente. Entonces él, la respuesta de Dios es Jesucristo. Y bueno, pues ya consideramos, todo lo que platicamos eh, desde, un, desde una perspectiva de la razón. Y ahora, pues, eh, tampoco debemos ignorar eh, lo que tiene que ver con el reino de la fe.
2: Así es, <coughs> completamente de acuerdo.
0: Pues bueno, pues si ya no hay más que decir, este eh, a Amauri.
2: Todo bien, hermano, todo bien, entonces, pues mucho gusto. Aquí estoy para servirles igualmente. Este... ¿Cómo se llama el compañero, Javés? Perdón, eh, que no me
0: ubico. No, no, se llama Kim Hua Funk.
1: Kim Hua Kim.
2: Kim. Un gustazo, Kim.
1: Igualmente, Mauricio. A ver qué
2: día... Otra vez, Javés,
0: con todo gusto, Pues bueno, pero... aquí está, claro que sí. Aquí está este, tu casa, hermano... Doctora Mauri, y pues por supuesto, hermano Kim. Eh, es. Y bueno... Pues, eh, seguiremos transmitiendo y bueno pues ya la transmisión, la difusión ya alcanza a otros países bueno, con toda humildad y pues que sea Dios quien utilice esta, esta obra, ¿no? y pues muchas gracias este fue el dilema de Picuro y su eh, mal raciocinio, hasta la próxima